1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bzw. einem neuen Interview auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um das Thema Persönlichkeitstest bzw. Persönlichkeitstool oder Persönlichkeitsanalyse. Am Markt gibt es jede Menge von MBTI, Disk, HDI, RISE, StrengthsFinder und so weiter. Ich habe mich heute für den Link Personality Profiler entschieden. Was ist das eigentlich? Was kann ich eigentlich messen? So nach dem Motto, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wofür ist es gut? Wofür kann ich es als Bewerber nutzen, wenn es mir von Unternehmensseite angeboten wird? Dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Martin Puppertz, einer der Mitbegründer und Geschäftsführer der Firma LINK. LINK steht für Lüneburg Institute for Corporate Learning und ist eine Ausgründung der Leuphana Universität Lüneburg. Mit seinem Team hat Martin den LINK Personality Profiler entwickelt ein Tool zur Persönlichkeitsanalyse, welches von Unternehmen, Beratern, Trainern und Coaches zum Zweck der Personalauswahl, Personalentwicklung, Karriereberatung und der persönlichen individuellen Weiterentwicklung eingesetzt wird. Neben seiner Tätigkeit bei Link ist Martin Bubats Professor für Wirtschaftspsychologie an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management Hamburg. Zuvor promovierte er an der Leuphana Universität Lüneburg und war mehr als sieben Jahre für zwei internationale Unternehmensberatungen im HR-Consulting und als Senior-Manager und Projektleiter tätig. Viel Spaß damit!
2: Herzlich willkommen im neuen, in einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Link-Personality-Profiler. Und ähm, ich habe mir dazu eingeladen, also ich habe gerade diesen Link, diese Zertifizierung gemacht und habe gedacht, ich könnte darüber natürlich selber was erzählen, aber ich habe den Mitbegründer hier im Interview und dachte, der kann das am besten erklären, wie sie eigentlich auf den Test gekommen sind, was es damit auf sich hat. Und von daher herzlich willkommen, Dr. Martin Popatz. Willkommen in meinem Podcast zum Thema Link Personality Profiler.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank, Tanja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
2: Erzähl uns doch mal, also ein bisschen was zur Vorstellung, ähm, habe ich ja schon gesagt. Erzähl uns doch mal, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, dass es nochmal einen ja, Personality-Profiler braucht? Oder es gibt ja schon ne, MBTI, HDI, DISK, was weiß ja. ich. Und ähm, ganz groß sind die Big Five. Wie seid ihr darauf gekommen, zu sagen, wir modifizieren das? Oder was hat mhm. euch gefehlt, dass ihr gesagt habt, ihr macht da noch mal weiter?
0: Ja, ja. Also ähm, wir, also wenn ich sage wir, dann meine ich mich selbst und meinen Mitgründer. Wir gucken uns diesen Bereich der Persönlichkeitstests und Persönlichkeitsanalysen schon seit langer Zeit an. Also eigentlich schon seit über 20 Jahren, wenn man das Studium äh, mitrechnet. Also im Psychologiestudium sind wir damit zum ersten Mal in Berührung gekommen und dann immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln, verschiedene Perspektiven. Also ich habe, ähm, weißt du, ja auch lange Zeit in der Wirtschaft gearbeitet als Unternehmensberater. Da habe ich dann praktisch auf diese Dinge geschaut. Ich habe jetzt eine Professur für Psychologie in Hamburg, wo ich natürlich ähm, dann in der Professorenrolle auch wissenschaftlich auf diese Dinge gucke. Und was man halt ganz ähm, extrem immer feststellt in diesem Testbereich, Persönlichkeitsanalysen etc., ist eben eine sehr starke Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Praxis. Mhm. heißt also, es gibt in der Wissenschaft diverse Instrumente, die da ähm, ja, eine sehr, sehr gute Reputation haben, ne, einen sehr hohen Stellenwert haben, die da mehr oder weniger gesetzt sind, ähm, so die absoluten Flaggschiffe, ähm, die in der Regel streng auf diesen Big Five auch basieren und die aus rein wissenschaftlicher Sicht auch sehr, sehr gut einfach sind. Mhm. Ähm, die wiederum benutzt aber kein Mensch in der Praxis. Ähm, mhm. Warum nicht? Naja, weil die halt auch insgesamt sehr wissenschaftlich daherkommen. Also genau das, was man klischeehaft damit verbindet, nämlich sehr trocken, sehr altbacken, sehr nutzerunfreundlich, sehr sperrig. Und mhm. das kann man denen noch nicht mal vorwerfen, weil die sind halt von vornherein nicht für die Themen entwickelt worden, über die wir heute ja auch noch sprechen würden, wie mhm. Personalentwicklung, Coaching, Auswahl und so weiter. Ja. Sondern die sind halt eher für wissenschaftliche Zwecke entwickelt worden. Mhm. Und das merkt man denen auch an. Und das ist so die eine Welt. Und die andere Welt, also Instrumente, Tools, die in der Praxis eine weite Verbreitung genießen, denen fehlt halt leider sehr oft die wissenschaftliche Fundierung. Und du hast das gerade eben schon angesprochen, sowas wie DISC oder Insights oder MBTI oder so. Das sind halt sogenannte Typologien, so Typentests, das ist halt so ganz nett und kann man auch ganz gut handhaben. Das kann sich auch jeder merken. Ne? Ich bin grün und du bist blau und ja. er ist rot und so weiter. Mhm. Ähm, ja, kann man mal machen, hat aber mit einer differenzierten, äh, auch wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitsanalyse wiederum nichts zu tun. Und diese Instrumente wiederum, ja, die werden halt in der Fachwelt entweder belächelt oder ignoriert oder harsch äh, kritisiert, je nachdem, ne, wie man drauf guckt. Mm. Spielen auf jeden Fall in der, in der seriösen ähm, Persönlichkeitspsychologie keine Rolle. Und diese Kluft, die fanden wir halt immer sehr sehr schade. Ne, dass wir ja. gesagt haben, okay, es gibt da was in der Wissenschaft, was eigentlich mehr oder weniger unstrittig ist und wo alle Experten sagen, ne, das ist sozusagen das beste Modell und das beste Vorgehen. Und in der Praxis wird halt ja ganz, werden ganz andere Dinge benutzt, die ähm, da leider von der Qualität her sehr weit von entfernt sind. Genau. Und ja, das, und das, war, das war die Ursprungsidee, dass wir sagen, lass uns da die Brücke schlagen. Ne? Also, ja. wie kriegen wir das hin, dass wir diese ähm, Themen aus der Wissenschaft, also Stichwort Big Five, hast du ja gerade gesagt, können wir vielleicht gleich auch noch mal drüber sprechen, dass wir das so überführen und so umsetzen, dass es praxistauglich ist, dass man mhm. das gut versteht, dass es das nachvollziehbar ist, dass es Spaß macht, damit zu arbeiten und dass es diese ja diesen diesen angestaubten altbackenen sperrigen Wissenschaftscharakter eben äh, ja. verliert aber trotzdem die Fundierung noch da ist
2: ja weil es ist ja auch immer ne? also aus der Sicht des Personalers, was kenne ich? Und wenn ich ähm, interessiert bin und äh, mich irgendwie auf den Messen herumtreibe, dann finde ich natürlich so die gängigen Geschichten. Natürlich erzählen die mir auch alle, wie toll das ist. Und genau. äh, ganz viele sind auch ganz begeistert, wenn sie halt an ihrer Tür rot, gelb, grün, äh, blau hängen haben oder die Ausprägung und dann nach dem Motto, ah ja, du bist ja der Blaue, du bist ja der Rote, ist ja klar, dass du das jetzt so und so machst. Ich glaube, um ein Gefühl dafür zu kriegen, dass grundsätzlich jeder Mensch unterschiedlich ist, ist es vielleicht irgendwie ganz ganz gut, aber es ist natürlich auch echt gar nicht so einfach, das in die Köpfe reinzubekommen. Ähm, ja, das ist einfach, wie heißt es so schön in Psychologie, äh, Validität und Realität, äh, war das richtig?
0: Ja, Realität, <lacht> ähm, genau.
2: Genau, ähm, haben muss, damit das Ganze auch irgendwie, ne, so wie du sagst, bei Experten und in Fachkreisen, äh, ja, genutzt wird, gewertschätzt wird und auch überhaupt richtig ist, damit man tatsächlich dann was damit Machen kann. Genau. Also jetzt haben wir ja mal kurz angerissen, es geht um die Big Five und ähm, die ganze Weiterentwicklung, sodass es nicht so staubig ist, sondern dass man damit was tun kann. Was hm. kann man denn damit tun?
0: Hm. Hm, alles Mögliche. Also eigentlich ähm, all die Themen, die ähm, ja, dich auch in deinem Beruf beschäftigen, ähm, also äh, angefangen über die Personalauswahl natürlich, ne, dass man ähm, schaut. Passt äh, der Bewerber, die Bewerberin, passt die zu uns von der Persönlichkeit her, passt die ins Team, dass man auch dichter rankommt sozusagen an den Menschen ne, hinter der Bewerberin, ähm, dass man natürlich auch einfach auf Fragen kommt, die man im Bewerbungsprozess stellen kann, im Ausfallinterview stellen kann, auf die man eben so gar nicht gekommen wäre. Ja. Ähm, dann ist Hast natürlich du da ein Beispiel? Mal, bitte?
2: Hast du da ein Beispiel?
0: Ähm, ja, klar. Also ich meine, es ist ja so, wenn ich eine Bewerbung bekomme, ähm, dann weiß ich ja erstmal nichts oder sehr wenig über die Persönlichkeit ähm, dieser Person. Ne? Ich habe die ah. fachlichen Qualifikationen, ich habe vielleicht eine Referenz, ich habe den Lebenslauf, ich weiß, was sie vorher gemacht hat, was sie ja. studiert hat vielleicht. Das weiß ich alles. Ähm, wie die von der Persönlichkeitsstruktur gestrickt ist, weiß ich ähm, aber erstmal nicht unbedingt. Ja? Mhm. so Und ähm, dann kann ich natürlich. Oder sollte ich mir vielleicht überlegen, naja, was muss denn jemand mitbringen, damit der für diese Position, für diese Anforderung gut geeignet ist? Wie muss der nicht nur von der Fachlichkeit her, sondern auch von der Persönlichkeit her beschaffen sein? Also beispielsweise muss die Person sehr gewissenhaft sein, ne? sehr ähm, vielleicht sogar perfektionistisch, ähm, ja. möglichst keine Fehler begehen. Das ist in manchen Berufen wichtig, in anderen Berufen <lacht> gar nicht. Ne? Ähm, ja, genau. ja, in anderen Berufen ist halt Flexibilität wichtiger und ja eine großzügige Fehlertoleranz, sage ich mal. Ja. Ne? Und eher eine ne Agilität auch und so weiter. Ähm, und das sind halt zum Beispiel Themen, die diese Analyse sehr gut transparent macht. Und dann kann ich natürlich mhm. konkret reingehen und dann auch ja, nachfragen. Ne? Also dass ich auch zum Beispiel mal biografisch nachfrage. Ne? Schildern Sie mir doch mal einen Fall aus Ihrer Vergangenheit. Ja. Ähm, wann haben Sie denn so und so agiert? Ne? Und äh, wie hat das in der Situation weitergeholfen? Oder ich mache eine hypothetische Frage, stellen sich folgende Situation vor, wie würden Sie da rangehen? Ja. Dann kann ich eben auch nochmal diese Erkenntnisse, die mir diese Analyse geliefert hat, nochmal ja, abklopfen und auch gucken, wie plausibel ist das, wie viel Substanz ist dahinter? Ne?
2: Ja, ja, super. Also das finde ich ja auch immer total klasse, wirklich anhand von Beispielen Vorstellungsgespräche zu führen, weil... Ja. Ähm, Immer diese Fragen, wie viele Tennisbälle passen in ein Auto oder welches Tier wären Sie gerne, ähm, mhm. finde ich immer ein bisschen schwierig. <lacht> Vor allem, ja, wenn man keinen psychologischen Hintergrund hat. Ja, genau. die haben,
0: solche Fragen haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber ähm, die ähm, führen dich zu anderen Erkenntnissen. Ne? Also bei der ja. Tennisballfrage geht es ja eher so um Intelligenz, analytisches Denken, weniger um Persönlichkeit. Das sind einfach verschiedene Dinge. Ne? Also das Schöne ist ja, wenn man es dann auch kombiniert, sodass ja. du wirklich ein rundes Gesamtbild hast.
2: Ähm, ja. ja, genau. Ähm, jetzt haben ja ganz viele Leute Angst vor irgendwie Tests. Ne? Also wenn wir in der Schule sind, müssen wir einen Test schreiben, äh, oh Gott, und wir werden irgendwie bewertet. Hm. Ist denn das Wort Test überhaupt das Richtige? Oder wie würdet ihr das beschreiben? Oder ähm, wie, wie nehme ich eigentlich auch die Angst davor, zu sagen, so ich werde dadurch bewertet?
0: Ja, also es ist eine sehr ähm, berechtigte Frage und ähm, um auf die erste Frage mal zu antworten, ist das Wort Test eigentlich das Richtige? Da müsste die Antwort eigentlich heißen Nein. Also es ist, mhm. ähm, es ist kein Test im eigentlichen Sinne. Ähm, du hast es ja gerade selber schon gesagt, das Wort Test deutet eigentlich ja darauf hin, ich kann das bestehen oder eben auch nicht bestehen. Ne? Ich kann sogar durchfallen vielleicht, ich werde irgendwie bewertet. Irgendwie, ja. ne? Und genau das ist eben nicht der Fall. Also jedenfalls bei bei uns nicht, beim Link-Personality-Profiler nicht der Fall. Sondern was dabei rauskommt, ist ähm, eine wertneutrale, auch sehr wertschätzende Analyse einfach der Persönlichkeit, ohne Aussagen dazu, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Ähm, natürlich stecken da viele Hinweise drin, ähm, auf die man achten kann auch. ne Und auch Hinweise, die vielleicht eher auf Stärken hindeuten oder eher auf Schwächen. Ganz klar. Mhm. Aber es ist eben alles sehr wertschätzend und auch wertneutral, ohne eine wirkliche Bewertung. Und es gibt auch keine Punktzahlen oder irgendwie was. Ne? Mhm. Also insofern ist das Wort Test eigentlich nicht ähm, wirklich passend. Wir reden auch sehr gerne deswegen von Persönlichkeitsanalyse zum Beispiel. Mhm. Das finde ich wesentlich treffender. Oder auch einfach noch allgemeiner ein, ein Instrument zur Persönlichkeitsbeschreibung oder zur Persönlichkeitserfassung oder auf, auf Neudeutsch ein Tool ne, zur Persönlichkeitsbeschreibung, zur Persönlichkeitserfassung. Ja. Und diese Angst, die du gerade geschildert hast, die gibt es zum Teil. Die kann man in der Regel sehr gut dadurch ähm, auch beseitigen, indem man den Leuten vorher erstmal natürlich gut erklärt, ähm, wozu macht man das, was kommt dabei raus. Ja. Und... Ähm, auch einfach mal ein Beispiel gibt, ne, dass man ja. mal so eine Beispielauswertung zeigt, guck mal, schau dir das mal an und dann merken ja. die Menschen in der Regel, aha, okay, so sieht das aus und da ja. ist äh, nichts, was ich irgendwie befürchten genau. muss.
1: Ja.
2: Wenn jetzt Unternehmen das einsetzen, bevor sie Vorstellungsgespräche machen, dann werden sie ja wahrscheinlich nicht unbedingt vorher nochmal den ganzen Kandidaten erklären, was äh, dabei rauskommt oder wie das Ganze hm. funktioniert oder hab, Also Habt ihr da schon irgendwie Erfahrungen, ja. wie die Unternehmen das dann weitergeben? Oder sind es dann nur noch die letzten zwei, die das machen? Oder? Mhm.
0: Also wir haben ziemlich viele Kunden, die das für die Personalauswahl auch einsetzen. Zum Teil auch wirklich im sehr großen Stil. Also heißt mhm. vierstellige Anzahl von Kandidaten pro Jahr, die da auch wirklich mhm. da ähm, unter die Lupe genommen werden, sage ich jetzt mal. Und ähm, wir weisen die Unternehmen immer sehr stark darauf hin. Und in der Regel, finde ich, machen die das auch sehr gut und setzen das sehr gut um dass eben ähm, eine transparente Kommunikation wirklich wichtig okay. ist. Also natürlich hast du bei einer hohen Bewerberanzahl nicht die Zeit, sich mit jedem vorhin zu setzen und das ja. lang und breit zu erklären. Ja. Aber der Prozess sollte klar sein, sollte transparent ja. sein. Und de der Zweck sollte auch klar sein. Und die Unternehmen, ja. die es gut machen und richtig machen, aus meiner Sicht, die geben den Bewerbern eben nicht das Gefühl, dass sie getestet werden. Also dieses ja. ne, Messen und Wiegen und für. Ja für gut oder für zu leicht befunden, ja. ähm, das ja. Gefühl sollte eben gerade nicht entstehen, ja. sondern die Unternehmen, die es gut machen, die ähm, machen den Bewerbern klar, schau mal, wir interessieren uns für dich. Ne? Wir ja. wollen dich wirklich richtig gut kennenlernen als ja. Mensch ähm, und eben gucken, ob wir zusammenpassen. Und das ist ja. ja nicht nur in unserem Interesse als Unternehmen, sondern auch in deinem Interesse, ja. weil du natürlich auch dann ähm, viel besser weißt, willst du überhaupt zu uns kommen? Und ja. wenn ich das geschickt verpacke kommunikativ, ja. dann, und das wissen wir auch aus den ganzen Feedbacks, dann empfinden auch die Bewerberinnen und Bewerber das als ähm, erstmal sehr interessant, weil sie viel über ja. sich erfahren und auch als wertschätzend. Und das ist auch für die Employer-Brand nicht schlecht, ne? weil ja. sowas spricht sich rum. Und wenn man das geschickt macht, dann sprechen die Bewerber eben auch darüber im Sinne von, guck mal hier, ne, Unternehmen XY. Ja. Selbst wenn die mich nicht eingestellt haben, ja. aber der Bewerbungsprozess, der war ja. cool und ich ja. habe so eine Analyse bekommen. Ich habe vielleicht sogar noch ein schönes Feedback dazu mitbekommen. Ich durfte ja. die mit nach Hause nehmen und ich hatte wirklich das Gefühl, ne, denen liegt was an mir, die die wollen mich ja. kennenlernen, die interessieren. Ja. Mich.
2: Ja, genau. Und so wie du das ja vorhin auch schon mal gesagt hast, der eine ist halt irgendwie eher als Generalist und äh, der andere ist perfektionistisch unterwegs. Genau. Und dafür sollte ich mir natürlich als Personaler, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, vorher überlegt haben, wen suche ich denn und wen brauche ich denn fürs Team. Ja. Magst du noch mal ein bisschen erzählen, ähm, was wird denn eigentlich so als Ergebnis äh, herausgefunden? Also mhm. was sind so die Inhalte vom Tel vom ja. Personality Profiler, nicht vom Test.
0: <lacht> genau, richtig. Ja, sehr gerne. Also wir haben drei ähm, Kapitel, wenn du so willst. Das erste, das sind eben diese berühmten Big Five. Die hattest du vorhin schon einmal kurz angesprochen. Also ähm, vielleicht einmal ganz, ganz kurz zum mhm. Background. Die Big Five, für die, die es nicht kennen, sind eben seit 20, 30 Jahren ungefähr so das ähm, absolut führende Standardmodell in der modernen Persönlichkeitspsychologie. Ähm, die sind eben auch mit riesigem Abstand so gut erforscht wie sonst kein anderes Modell und sind eben extrem gut wissenschaftlich fundiert einfach. Und das bedeutet, dass man dadurch auch sehr viele, sehr interessante Aussagen dann über die Persönlichkeit ableiten und rausziehen kann. Das heißt, das erste Kapitel der Analyse ist eben ein Big-Five-Profil. Das heißt, man erhält Aussagen, wie man auf diesen Big-Five ähm, ausgeprägt ist. Und die Big-Five, soll ich die einmal ganz, ganz kurz erklären? Sag mal Aber einmal kurz, genau. Hm. weit, ja? Also ähm, ganz kurz die Big Five, die, die erste Dimension ist eben, ob man eher introvertiert ist oder extrovertiert ist. Die zweite Dimension ist, ob man eben gewissenhaft, also strukturiert, geplant etc. oder flexibel, spontan und so weiter an Dinge herangeht. Die dritte Dimension ist, ähm, ob man offen für neue Ideen, offen für neue Konzepte und so weiter an Dinge rangeht oder ob man eher so der beständige Typ ist, das heißt, ich schätze, das bewerte und ähm, ne, never change a winning team, so ein bisschen. Mhm. Dann haben wir Kooperation und Wettbewerb, also bin ich jemand, der ähm, großes Harmoniebedürfnis hat, der in sozialen Situationen kooperativ ist, auch nachgiebig ist oder bin ich halt eher so der wettbewerbsorientierte, kompetitive Mensch mhm. Mhm. und ähm, Fünfte Dimension ist, ob ich sensibel bin, also auch eine hohe Durchlässigkeit habe für Emotionen, Gefühle und das dicht an mich anlasse. Oder ob ich eben emotional stabil bin, also sehr robust in dieser Hinsicht, sodass eben auch vieles an mir abperlt. Das mhm. sind halt diese großen fünf. Darunter wiederum liegen jetzt jeweils sechs einzelne Bausteine. Die erkläre ich nicht, das würde jetzt zu weit führen. Aber dadurch, dass es dann nochmal differenziert ist in diese sechs sogenannten Facetten, jeweils pro Dimension, kommt da eben ein sehr, sehr präzises, sehr differenziertes ähm, Persönlichkeitsbild raus. Mhm. Und ähm, das wiederum gibt sehr gut Aufschluss darüber oder erklärt sehr gut, ähm, wie Menschen sich wahrscheinlich verhalten in bestimmten Situationen. Ne? Also mhm. wenn wir beide ein ganz unterschiedliches Big-Five-Profil haben, dann werden wir in bestimmten Situationen sehr unterschiedlich reagieren und uns sehr unterschiedlich verhalten und du ja. wirst dich in anderen Situationen wohlfühlen und aufblühen als ich. Und ja. das erklärt dieses Profil sehr, sehr gut. Ja. Und das finde ich
2: auch so wichtig, gerade, ne, ich sage ja immer, ich habe meinen Job dann richtig gemacht, wenn der Coach G, ähm, montags gerne wieder aufsteht. Und ich ja. glaube, das ist so wichtig, ja, dass man sich damit beschäftigt, was mache ich eigentlich gerne? Und so wie du auch sagst, ich fühle mich in anderen Situationen wohl als jemand anders. Und da wirklich zu gucken, in welchen ist es denn? Und das ja. rauszufinden, genau. ähm, damit beschäftigen sich aus meiner Sicht einfach viel zu wenig Menschen, ähm, um dann wirklich zu gucken, es nützt ja nichts, die Stelle zu wechseln, wenn ich vom Regen in die Traufe komme, sondern wirklich zu schauen, woran lag es denn, wenn ich mich unwohl gefühlt habe oder in welchen Situationen habe ich mich wirklich wohl gefühlt und das mit dem Persönlichkeitsprofil zu verbinden, ich glaube, dann ist die Chance, ähm, sich einen Job zu suchen, der dann wirklich zu mir passt, einfach wesentlich höher.
0: Ja, absolut. Also würde ich voll und ganz zustimmen und ähm, so dieses eine ist ja diese Überlegung, okay, in welchen Situationen fühle ich mich wohl? Das weiß man so ja auch meistens einigermaßen gut. Aber warum ist denn das eigentlich so? Genau. Also was steckt denn da eigentlich hinter? Und dass, ja. da, dass das nicht kein Zufall ist, sondern dass da eine ja. Systematik auch da ist. Äh, ne, dafür ist eben so eine Analyse extrem hilfreich. So, ne? ja. mhm. Genau, also das war der erste Teil. Und mhm. ich sagte es gibt noch zwei weitere. Der zweite Teil sind die Motive. Also was treibt mich an? Was sind so die, die Driver, die Antriebsfedern auch in meinem Leben? Man ja. könnte auch sagen, ne, wonach strebe ich? Welche Werte sind mir eben wichtig? Ja. Das ist auch sehr interessant und das ergänzt sich auch gut. Also die Motive geben so eine Art Richtung vor, ne, die ich einschlage. Mhm. Und wie ich das dann mache, ist dann eher eine Big-Five-Frage, mein Persönlichkeitsstil sozusagen. Ja. Und als drittes Kapitel haben wir die Kompetenzen. Also das heißt, was glaube ich denn von mir selber? Was kann ich gut? Was liegt mir gut? Und was müsste mir eigentlich gut liegen aufgrund meiner Persönlichkeit? Also was sind wahrscheinlich Dinge, die ich gut kann oder vielleicht auch weniger gut kann?
1: Mhm.
0: Und wenn ich das auch verbinde, wiederum diese drei Kapitel, dann habe ich halt ein sehr umfassendes, ganzheitliches Bild. Ich kann dann sehr, sehr ganzheitlich auf die Persönlichkeit gucken, entweder oder kann natürlich auch sagen, wir fokussieren uns jetzt mal nur auf den Bereich der Motive oder nur die Kompetenzen oder nur die Big Five. Das heißt, ich kann da sehr flexibel auch mit arbeiten und viele... Ja, viele interessante Dinge anstellen und ableiten. Ja,
2: ja, Wenn ich jetzt als Bewerber zu einem Unternehmen eingeladen werde und äh, die Chance habe, sage ich mal, ähm, dieses Profil auszufüllen. Viele denken ja, ah, ich kann irgendwie Fragen manipulieren oder ich kann hier und mhm. da und so weiter. Also was sind denn so deine Tipps? Wie sollte ich denn in solchen Situationen mit diesen Fragen umgehen?
0: Mhm. Also ich, ich würde immer empfehlen, das wirklich offen und ehrlich zu beantworten und möglichst frei auch von der Leber weg. Natürlich kann ich, wenn ich will, das Ergebnis ein bisschen beeinflussen. Das ist aber nicht nur bei uns so, das ist bei jeder Persönlichkeitsanalyse ist das so. Klar, wenn ich bewusst Antworten gebe, natürlich wirkt sich das dann irgendwann irgendwo aufs Ergebnis aus. Ähm, es gibt Tests, die sind stärker manipulierbar und Tests, die sind weniger stark manipulierbar. Unserer gehört zur letzten Kategorie, also sehr wenig manipulierbar. Ähm, ich würde es aber, wie gesagt, auch nicht empfehlen. Man tut sich damit keinen Gefallen, weil mhm. ähm, erstens kommt es dann im Gespräch doch dann oft auch raus. Ja? <lacht> wenn Zumindest wenn die Recruiter ein bisschen geschickt auch fragen, dann merken die, dass da vielleicht doch nicht so viel Substanz hinter ist dann. Ja? Mhm. Das ist das eine. Und das andere, da haben wir eben schon drüber gesprochen, es geht ja auch darum, oder sollte, finde ich, auch darum gehen, passe ich denn auch zu diesem Unternehmen? Ja. Will ich denn ja. ja da auch hin? Und wir sind ja zum Glück auch im Moment in einer Situation, wo wir einen relativ arbeitnehmerfreundlichen Markt haben. Ne? Also ich, ich, ja, okay, es ändert sich vielleicht gerade so ein
2: bisschen. Ja. <lacht>
0: Corona, Corona sei Dank, beziehungsweise nicht Dank, ganz genau. Ja, Aber bis ja. vor kurzem war es ja so, ne? dass wir einen mhm. recht arbeitnehmerfreundlichen Markt hatten, wo man, finde ich, auch nicht unbedingt sich bei jedem Unternehmen, ich sag mal jetzt, andienen oder anbiedern ja. muss. Und ja. ähm, ich finde es toll, wenn man auch das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, okay, so bin ich ne, mit meiner Persönlichkeit ja. und ich suche mir einen Ort, wo das gut hinpasst und wo ich mich ja. entfalten kann und ja. nicht, ne, ich verbieg mich und verstelle mich hier und versuche mich dann da irgendwie reinzumogeln. Ich ja. glaube, da hat man am Ende des Tages auch nichts. Ja.
2: Können, einfach, ne? genau. Also ich sage immer, es gibt eine Stelle und es gibt einen Bewerber, ja. Und wenn das irgendwie nicht ineinander passt, weil da Sand im Getriebe ist, dann ja. äh, wird keiner irgendwie glücklich. Und genau. ich finde immer, es ist es ist wichtig, das Ganze auf Augenhöhe zu machen, was leider auch noch nicht alle Personaler ähm, machen, also ja. irgendwie denken, sie müssten irgendwie Stressgespräche machen. Ähm, ja, kann man machen, finde ich, ähm, muss man nicht, wenn ich irgendwie rausfinden möchte, ähm, wie jemand in verschiedenen Situationen reagiert, okay. Aber ähm, ich glaube auch, dass es da einfach total wichtig ist, zu sagen so, okay, wenn die Stelle so ist und ich passe da nicht rein, ja, dann ist es, ist es vielleicht eine Absage, aber vielleicht ist es besser so, ja. als irgendwie, Ach, ne, so, Auf jeden äh, Fall. Und immer zu merken so, boah, ey, langfristig ähm, haut das Ding irgendwie auseinander, ne, und dann, und ich glaube auch, ähm, Corona ist zwar jetzt momentan irgendwie eine schwierige Situation und viele verlieren tatsächlich ihren Job. Aber was ich halt auch erlebt habe, ich musste ja auch schon so ein paar Sozialpläne machen, also es gibt auch immer wieder die Situation, dass die Bewerber dann gesagt haben, okay, wenn ich jetzt sowieso schon den Tritt in den Hintern kriege, dann gucke ich jetzt einfach mal, was ist denn der Job, der mir wirklich Spaß macht? Genau. Und ich glaube, ja. da ist es einfach auch ein Modul, um einfach mal zu schauen, okay, wie kann ich da einfach nochmal genauer auf mich selber schauen? Natürlich kann ich selbst mit Fremdbild machen, und gucken, ne, was, was, was schätzen andere an mir, aber da einfach auch nochmal reinzutauchen und das als zusätzliches ähm, Tool zu nutzen, glaube ich, macht da auch nochmal Sinn.
0: Es gibt ja auch, wie du gerade gesagt hast, ähm, verschiedene Situationen, in denen ich eine Bewerbung irgendwie schreibe oder überhaupt im Bewerbungsprozess bin. Ne? Und ja. ähm, gerade wenn es eben nicht darum geht, ich brauche krampfhaft irgendwie einen Job, sondern ja. wenn es darum geht, ich will mich nochmal neu orientieren, ich will mich umorientieren, ja. ähm, ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht, ja, wo ich mich auch wirklich entfalten kann mit meiner ja. Persönlichkeit und mit meinen Interessen, Vorlieben, Stärken, Schwächen. Ja. Gerade Dann ähm, ist so eine Analyse natürlich besonders wertvoll. Insbesondere dann, wenn ich das vielleicht nicht nur für mich alleine mache, sondern ähm, dazu eben eine, eine Beratung bekomme, ein Coaching bekomme, ja. ähm, so dass ich eben eine bessere Orientierung auch habe. Ne? Was passt zu mir, was passt nicht zu mir? Ähm, ja, ja, absolut. Ja. Genau. Also wir Super. haben auch viele... Viele New Placement, viele Outplacement-Berater natürlich als Kunden, viele Karriereberater, ja. ne, die dann ähm, ja, die dann im Prinzip im Vorfeld der eigentlichen Bewerbung mit ihren Kunden genau daran arbeiten, diese Analyse dann hinzuziehen und dann ja. gemeinsam überlegen, okay, was passt besonders gut und dann geht ja eigentlich erst die Bewerbung los. Ja.
2: Ja, genau. Also was ich auch noch spannend fand, war, ähm, wie müsste mein Profil eigentlich aussehen und wo merke ich dann, wenn ich mir diesen, äh, diese Auswertung anschaue, ähm, wo müsste eigentlich noch Potenzial sein und wo ist es vielleicht so, dass ich mich echt extrem anstrenge, das Ganze zwar irgendwie hinkriege, mhm. aber aufgrund meines Persönlichkeitsprofil eigentlich irgendwo anders viel besser aufgehoben bin. Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein Denkprozess. Ne? Ähm, stimmt, mache ich das eigentlich gerne oder mache ich es, ja. so, weil ich es irgendwie machen muss und vielleicht fühle, ich fühle ich mich woanders viel wohler und kann das viel einfacher machen, weil es mir vom, vom Typ her viel einfacher fällt. Ja, also manche mhm. Sachen habe ich natürlich antrainiert, ähm, aber bei manchen Sachen fällt es mir vielleicht einfacher, um dann nochmal zu gucken, okay, bin ich da im richtigen Job oder sollte ich vielleicht irgendwie in einen anderen Bereich gehen?
0: Ja, genau, mhm. finde ich auch absolut. Ne? Und das ist halt ja. auch ein wichtiger Punkt und das kommt auch in der Analyse sehr gut raus, vor allen Dingen, wenn man dann auch mit jemandem darüber spricht, der sich ja. damit auskennt. Ähm, ja dass ähm, wir natürlich alle unser Verhalten immer auch anpassen können. Ne? Jeder von ja. uns ist in der Lage, auch sein Verhalten an, ja, an bestimmte Vorgaben oder so anzupassen, die in dem Job erforderlich sind. Nur ja. ähm, manchen fällt es leichter und manchen fällt das schwerer. Ne? Und vielleicht passen diese Verhaltensweisen gar nicht wirklich zu, mein, zu meinem charakterlichen Profil. Ne? Ja. Dann kann ich das machen, aber ich werde damit auf lange Frist wahrscheinlich nicht glücklich werden.
2: Ja, genau. Kommt dann das, in sind dann das
0: sind dann die spannenden Themen, ne? wie du schon ja. sagtest. Dann sollte man sich vielleicht auch mal fragen: Möchte ich das? Bin ich dazu bereit? Ne? Oder mache ich vielleicht was anderes, was viel besser ja. passt?
2: Ja, ja genau. Mhm. Super. Also, ich finde, wir haben das schon relativ ausführlich erklärt. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe?
0: Ähm Nee, ich glaube nicht. Also finde ich auch, haben wir, gut, haben wir gut gemacht. Also was ich noch immer wichtig finde, ich habe das eben auch schon einmal ganz kurz angeschnitten, aber vielleicht nochmal. Also wir empfehlen immer sehr dringend natürlich, dass die Menschen damit nicht alleine gelassen werden. Das heißt, es sollte immer, so eine Analyse immer begleitet werden durch jemanden wie dich beispielsweise, der dafür ausgebildet ist, der dafür zertifiziert ist weil es ähm, ja, einfach nicht sinnvoll ist, die Menschen damit allein zu lassen. Und leider passiert das häufig in diesem Testbereich äh, und Analysebereich. Ne? Ich habe das ja. schon häufig erlebt, dann hat man da eine Gruppe vielleicht von zehn Führungskräften und dann überlegt sich irgendein Personaler, ach Mensch, ne, Leute, macht doch mal so eine Analyse, so einen Test. Dann kriegen die die Ergebnisse und dann wird gesagt, so nach dem Motto, hier, ne, lest euch das mal durch und macht was Schönes, daraus. viel Spaß damit. Und das äh, kann es nicht sein. Also das öffnet ja auch Tür und Tor für ja für Fehlinterpretation. Manche Leute sind vielleicht ganz äh, verwirrt, können mit dem ja. gar nicht so viel anfangen. Und deswegen ist es immer, immer ratsam, das zu begleiten. Ja. Entweder durch ein Gespräch einfach, ne, ein Auswertungs-Feedback-Gespräch, das wäre so das ja. Minimum, oder noch besser durch ein richtiges Coaching oder durch ein Training, ja. dass man es einbaut, irgendwie ein Workshop. Dann ja. entfaltet es sein volles Potenzial. Ne? Ja. Wenn eben auch jemand dabei ist als Sparringspartner, der sich damit auskennt einfach.
2: Genau. Einfach auch zu gucken, was mache ich denn jetzt damit, ne? Also genau, und die okay, nächsten
0: Schritte so, ne? Ist genau. der Schieber
2: da und da, aber was heißt das denn und wie schnell geht das Ganze und so? Mhm. Genau. genau, was
0: mache ich damit? Was sind die nächsten ja. Schritte und so weiter? Ja.
2: Ganz genau. Ja, super. Also ich würde jetzt mal verlinken, ähm, die Seite, wo man sich das einfach auch nochmal anschauen kann. Vielleicht schreiben wir die, schreibe ich die Big Five auch nochmal drunter, um Gerne. so ein bisschen was äh, zu sehen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was wir verlinken können, wo du sagst, so, das ist nochmal wichtig, da können wir nochmal. Genaueres, also ich schreibe auf meiner Seite auf jeden Fall nochmal einen Kommentar dazu, die Shownotes verlinke ich auch nochmal. Wer ja. sich mit dir verlinken, verxingen, was auch immer möchte. Ich sage immer dazu bitte noch ja. irgendeinen Hinweis, weil ohne Hinweis finde ich das immer ein bisschen schwierig. Ja. Das verlinken Und <lacht> weiß man auch immer gerne. nicht, woher es kommt, genau. Genau. Was, wer das ist, warum, weshalb und überhaupt. Genau. Ja, super. Dann ähm, haben wir, glaube ich, soweit erstmal alle Fragen beantwortet. Lieber Martin, vielen Dank.
0: Ja, ich habe War toll. Gedacht, ja. Ich
2: freue mich auf meine ersten äh, Personen, die mit mir jetzt da starten. Die Aha. ersten haben das Profil schon ausgefüllt. Genau. und ich freue mich jetzt auf die nächsten Gespräche. Und wer neugierig ist, der wendet sich einfach an jemanden, der schon äh, zertifiziert dafür ist und sowas
0: durchführen kann. Genau. Martin. Lieber Martin,
2: Martin, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, ich habe zu danken, hat mir auch Spaß gemacht und dann ja, wünsche ich dir weiterhin auch viel Erfolg mit dieser Analyse und mit dem, was du sonst so machst natürlich.
2: Ja, danke schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann horzigde slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja hermann horzig